0: Minister zahraničných vecí teda napokon ostáva. Ak tým podal demisiu pre migračný pakt, čo sa vlastne zmenilo? Parlament schválil posledný Kažimírov rozpočet, prečo ho opozícia tak ostro kritizuje, ak je to historicky prvý vyrovnaný rozpočet, ktorý Slovensko má. A čo na rozpočte opozícii prekáža najviac? Prečo je hnutie Olano tak zásadne proti zastropovaniu dôchodkového veku zdielne Smeru a prečo žiada odvolanie ministra obrany Gajdoša pre miliardové nákupy na obrane? O tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s poslancom parlamentu a predsedom opozičného hnutia obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igorom Matovičom. Pán predseda, dobrý den, vítajte u nás. Ďakujem pekne, dobrý deň. Ďakujem, že ste prišli. Dovolte na úvod vašu krátku reakciu smerom k ministrovi zahraničných vecí Miroslavu Lajčákovi, o ktorom sme sa v podstate pred malou chvíľočkou dozvedeli, že sa napokon teda rozhodol, že ostane ministrom zahraničných vecí tejto krajiny, napriek tomu, že už predtým podal do ruk prezidenta republiky demisiu. Ako tento krok hodnotíte vy, ak... Slovenskí diplomati poväčšinou ho vítajú. Tak na politike
1: je možno pekné to, alebo zaujímavé to, nechcem hovoriť, že politika je pekná, ale je zaujímavé to, že niečo sa môže javiť ľuďom a niečo je v skutočnosti. Ono toho, čo sme svedkom pri spore medzi Ficom, Lajčákom, Dankom, Pelegrínim, tak je to v podstate spor v rámci smeru hlavne. Akože Danku tam tú rozbušku, rozbušku hodil, ale bol to súboj o to, že či sa Robert Fico stane ministrom zahraničných vecí, alebo nie. Videli Jasne, ste to
0: takto? Z čoho že, ste aj. vychádzali, ak ste to takto videli?
1: To je verejné tajomstvo v parlamente, že Fico sa necíti dobre v pozícii poslanca, keď ho, keď ho novinár na chodbe osloví pán poslanec a tí novinári a opoziční poslanci si na tom dosť gustneme, že mu tak hovoríme, pán poslanec sem, pán poslanec tam. On sa v tejto pozícii dobre necíti, chcel by mať nejakú váženejšiu pozíciu, tak chcel sa nasačkovať Pelegrinimu do vlády. Samozrejme, všetci to vidíme, ešte pred dvomi týždňami bol tu z Pelegrini, pardon, z Lajčaka, keď to poviem tak obrazne, taký výstavný obrus, blížia sa Vianoce, ľudia budú mať pekné obrusy na stoloch, tak Pelegrini bol najlepší, krásny, výstavný obrus. Zrazu oni ho poskladali, lebo Danko povedal, že treba ho poskladať a treba sa neho spraviť rohošku. Urobili sme ho rohožku, obrús sa ozval, čiže lajčák sa Myslím lajčáka, A obrús sa ozval, že počkať, ja som obrús, ja nesom rohožka. Ale nakoniec po troch dňoch si povedal, že on to rohoškou jednoducho dobrovoľne zostane. Takže ja to vidím takto a hlavne hovorím to, že je to v podstate súboj medzi Pelegrínim a Ficom, kde tentokrát vyhral Pelegríny a Fico si musí utresť svoje ústa a nestane sa tým ministrom zahraničných vecí, čo síce v budúcnosti priniesie ďalšie problémy, ale zase pre Slovensko možno lepšie, ako by bol Fico. Vaši vecí.
0: kolegovia z opozície ZSAS hovoria, okrem iného, aj to, že demisiu vziať späť nemožno. Aký je názor, právny názor, ústavnoprávny názor v klube OĽANO na túto vec? Tak kolegovia
1: ZSAS hovoria o sebe ako o strane odborníkov, ale my sa riadíme názorom odborníkov. Pre mňa fundovaný odborník v tejto veci je napríklad Peter Kubina, ústavnoprávny právnik a ten sa vyjadril tak, že Prezident, by, prezident môže, teda vlastne, keď dostane demisiu od ministra, môže sa teda rozhodnúť, či ju príjme alebo nepríjme. Ale druhá vec, hlavne, že teda... Kandidáci teoreticky môže rozmysleť svoju demisiu a tým pádom odobril tento postup ministra Lajčaka. Takže jednoducho pos- nemáme. Postoj taký... Olajano
0: je, že nemá k tomu výhrady, že Lajčak aj napriek tomu, že bol ministrom v demisii, nakoniec to teda zobral späť, prezident to neprijal a môže byť ďalej minister zahraničných vecí.
1: Podľa, podľa názoru to, ústavného právnika je to v súlade s ústavou takýto postup. Nie je to v súlade, by som povedal, s takou chlapskou cťou, lebo doteraz si všetci mysleli, že keď Lajčak niečo povie, tak to platí. Od dnes na Slovensku všetci vieme, že keď aj Lajčak stokrát povie, že podá demisiu a vlastne skončí ako minister, tak nakoniec to neplatí.
0: Dobre, ale ústavnoprávne proti tomu nemáte nič.
1: A právne zrejme s tým problém nebude.
0: Dobre. Aby sme ale tú tému ukončili tou otázkou, kvôli ktorej to celé, alebo pre ktorú to vlastne celé vzniklo, a to je Migračný kompakt OSN. A tu mám len jednu otázku na vás. Poprvé, aj v oľano, ste tak, ako by som povedal, naladení veľmi, veľmi ostro negatívne proti tomuto paktu. Aj v Olano si myslíte, že by slovenský zástupca nemal vycestovať na konferenciu do Marakeša? Kde sa bude akoby príjmať ten kompakt? Hlavne si
1: myslím, že teda celá táto téma bola zneužitá na to, že si tu niekto vybíjal tie vnútrostranické súboje, ak som hovoril Fico s Pelegrínim. Zneužili to, zneužili v podstate aj lajčaka na túto tému. Oni len
0: hovoria, že boli no. akoby v jednej línii vo veci migrácii od neviem ktorého roku až do dnes. Tak toto oni akoby argumentovali. Ale to a- nie je. Ten,
1: ten Marakejšský kompakt, alebo akokoľvek nazveme globálny kompakt, nebol vôbec o tom, že teraz zrazu nás sem začnú chodiť migranti. Na Slovensku no, migranti nechodia, nemajú o Slovensko záujem. Nech by sme si aj otvorili úplne hranice, prečo by sme myšli. Oni pôjdu radšej do Nemecka, do iných. No dobre, tak krajín.
0: fakticky poslali, Takže, by ste tam niekoho, ak by ste boli v ich
1: Zastávame názor, že keď sa jedna o takýchto dôležitých veciach, mali by sme byť pri tom rokovacom stole, mali by sme vyjadriť naše výhrady, lebo keď nebudeme, ak sa hovorí, že nemému dieťaťu ani matka nerozumie, tak keď nebudeme komunikovať výhrady voči tomuto paktu, tak všetci nás budú ignorovať. Takže hovoríme, že keď nebudeme pri jedalenskom stole, tak budeme na jedálnom lísku.
0: To je celkom jasná, zrejma odpoveď. Posúňme sa ďalej a tou ďalšou témou, témou tohto týždňa je isté schválenie štátneho rozpočtu a rozpočtu správy na najbližšie 3 roky. Chcem sa vás opýtať, pán Matovič, že vy a ty myslím, Oleano teraz nie, nie vás osobne, ste k schváleniu zákona roka vydali len kratučku textovú správu prostredníctvom vášho tieňového ministra financí, pana Hegera. A ja sa pýtam, prečo? Nezaujíma vás táto téma?
1: My sme myslím, že najaktívnejší zo všetkých hlasovateľských no, politík. Potom, klubov prečo v schválení
0: nebola nebola veľká tlačová beseda, kde by ste aj nám alebo respektíve vašim voličom prezentovali tie vaše zásadné výhrady. Ja neviem, či ja si pamätám, že vždy sa robia veľké tlačové besedy, ak sa bavíme o niečom takom, ako je štátny rozpočet. Ale nepovažovali sme za dôležité
1: kričať po funuse, upozorňovali sme počas prerokovania rozpočtu, boli sme najaktívnejším z všetkých ja poslaneckých samozrejme. klubov. A vystupovali každý náš ten tieňový minister za svoj rezort, hovoril, v čo má výhrady, čo by urobil inak. Okay. A už po sa, keď už je odhlasované, čo už potom navykriete. Už je to tak to Takto to beriete, hej? Tak bereme. Dobre,
0: ja len hovorím, že možno niektorým vašim voličom chýbalo nejaké také záväčné stanovisko, ale v poriadku. Je to, je, je to váš postoj. V každom prípade ste vyhlásili a teraz citujem z tej, z tej správy, ktorú ste vydali. Tento rozpočet neprináša kvalitné služby pre ľudí a ani nás nepripravuje na budúcnosť, Navyše v období. Keď Slovensko zažíva najlepšie ekonomické časy, je tento rozpočet znakom veľkého zlyhania súčasnej vlády. Prečo?
1: No preto, lebo keď si dobre spomenieme, súčasný budúci uh, guvernér Národnej banky, súčasný minister financií, vtedy bol štátnym tajomníkom, v roku 2007 nám slubovali, že v roku 2008 budeme mať vyrovnaný, vyrovnaný rozpočet, čiže že Slovensko alebo politici budú hospodáriť s tým, čo od ľudí vyberú a nebudú zadlžovať naše deti a vnúčata. Odtedy uplynulo 11 rokov a teraz si myslia, že ich budeme zrazu chváliť za to, že splnili po 11 rokoch slub, ktorý nám dali pred 11 rokmi. Môžem vám
0: pripomenúť, že medzi tým roka pols- bola vaša vláda.
1: Môžete pripomenúť, no. ale keď niekto vám schválí, v podstate vám povie, že tade to, toto sú kolaje, potom to musíte ísť, naprogramuje výdavky, vy s tým nemáte šancu, čo spraviť. Žiadna vláda nedokáže teraz prísť a povedať ľuďom, no prepáči, zoberieme vám vianočné dôchodky, zoberieme vám toto, 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 toto. Nie. Oni slúbili niečo, nesplnili... Nárovinu zase treba povedať, bola medzičasom kríza, ale kríza pominula na Slovensku v priebehu asi dvoch rokov. A ako sa v Biblii píše, keď sa tak veľmi odkazujú veľakrát na Bibliu a za Bibliu sa skrývajú, tak je tam príbeh o tom, že je sedem hojných rokov a 7 biedných rokov. A že dobrý hospodár si počas tých 7 hojných rokov odkladá na tie biedne roky a to aj Slovensko čaká. Tá kríza jednoducho príde. Vláda Smeru, SNS a Mostu Híd neodložila ani jedno jediné euro do špajze a keď príde kríza, budeme veľmi trpeť. Dobre, ja rozumiem,
0: ale tak povedzte, že čo by ste robili vy inak, pretože e, napríklad, napríklad aj tie aj tie záležitosti, ktoré idú do verejných financí, ktoré sa týkajú rôznych sociálnych opatrení tejto vlády, mnohé z nich vy ste podporovali, iba dokonca pri nich tvrdili, že to sú naše vlastné návrhy, ktoré len od nás preberá strana Smer. Čiže... Ja rozumiem tejto vašej kritike do minulosti, ale neocenujete ani teda to, že konečne tu máme vyrovnaný štátny rozpočet, že je, že je výborný predpoklad na to, aby sme znižovali dlh našich verejných financií, aby sme sa dostali zo všetkých tých sančných pásiem aby sme trošku sa mohli nadýchnúť a prípadne o nejaký rok, dva... No ak to pôjde dobre s ekonomikou, mali aj prebytky v rozpočtoch, Toto ani trošku vás to neteší?
1: Čo nás teší, samozrejme, že my preto sme dávali vždy návrh, aby platy poslancov boli vždy zmrazené dovtedy, dokedy Slovensko nebude mať vyrovnaný rozpočet. Čiže Áno. dokedy nebudeme hospodáriť s tým alebo prikrývať sa takou perienou na ako máme. Čiže z tohto pohľadu nás to teší. Len za tých 11 rokov slubov, čo nám smer sľuboval vyrovnaný rozpočet, urobili dlh približne 20 miliard eur na ktoré každý rok platíme úroky a ktoré budú splácať naše deti a vnúčata. O tom máte pravdu. Keď budú si v s ficom budú užívať niekde na Bahamách, vtedy naše deti a vnúčata, všetkých ľudí na Slovensku, to budú v, v, so slzami v očiach splácať.
0: Tak dajte takú úplne tú najzasadnejšiu výhradu, ktorú voči rozpočtu máte.
1: Napríklad to, že teda čo by sme robili inak, Áno. nekupovali by sme si hračky pre Andreja Danka na jeho biznisy, nejaké štvorkolky a osemkolky za stovky miliónov eur. V čase, kedy sa vojna budúca, keď náhodou by vojna bola, tak určite tu nikto nepríde v tankoch, Jednoducho tie vojny budú úplne... Prečo by ste výdavky na obranu? Uh, Nebol, určite by ne... sme takýmto nerozumným spôsobom neinvestovali, že 2 miliardy eur nie na obranu, no tá obrana je vznešené slovo. Ale on investuje na to, aby si mohol urobiť biznis. Presne ako by sa obrana to sú V
0: prvom rade vojaci, ich podmienky, ich uniformy, ich výbava, ich, ich kasárne a tak ďalej. No, ale tak...
1: Napríklad by som išiel za Čechmi a dohodol by som sa s Čechmi, aby sme mali spoločnú uh, vzdušnú obranu. My sme nepotrebovali investovať 1,6 miliardy dostihačiek. A v čom nám to bráni? Však sme súčasťou, cítime sa ako bratské národy, bratské štáty, sme súčasťou jedného obranného paktu, hovoríme o NATO, sme súčasťou ano. Európskej únie. Na Slovensku sa pomaly stíhačka má problém, keď sa rozbehne otočiť. No je, Čiže že bez sa v problémov...
0: otočí. Ale to je väčšina. Čiže bez
1: problémov by sme mohli mať spoločnú obranu, alebo spoločne aj s Polskom dohodnúť niečo sdielať. stalo ste to... by nás to o polovičku menej, Keď už ste nie. to
0: otvorili, ale aby som to teraz rozumel, lebo aj naši poslucháči dostávajú v týchto veciach viacero typov rôznych informácií. Ja to len tak veľmi rýchlo zaramcujem. Ruské migy doslúžili, chceme nakupovať nové stíhačky, väčšinou sa na tom zhodujú aj obranní odborníci, aj politici, veď dobre, budete môcť povedať. Na druhej strane, ale ak objednáme 14 amerických stíhačiek, F-16, dodajú nám ich až o 5 rokov, okolo roku
1: 2023. No. A teraz do...
0: Dovtedy... Dovt- no a preto vám to chcem hovoriť, lebo... Na jednej strane máme mať novú zmluvu s firmami, ktoré opravujú tie MIGY, na druhej strane sú, sú iní politici, ktorí hovoria, že toto tu vôbec nemá byť. Máme do tej doby, kým nebudeme mať tie, tie stíhačky americké, požiadať Polsko alebo Česko, aby, na, aby naše nebo chránili samozrejme za odplatu. Ale vy hovoríte, že aby sme vôbec nenakupovali stíhačky? Ja hovorím, že
1: napríklad takým spôsobom by som rozmýšľal, robia to aj viaceré krajiny, pobalské krajiny. Robia a sa Áno. takto dokážu dohodnúť a tým pádom vzdielajú náklady, ale ušetria pre svoj štát, pre svojich ľudí, v tom, lebo ten štát sú ľudia, ktorí platia dane, ušetria, Čiže napríklad pol miliardy je nakupovať
0: žiadne stíhačky
1: a nakupovať spoločne. Dohodnúť sa dve tri krajiny, ktoré sme si blízky a dohodneme sa, že tým pádom nemusíme dokopy nakúpiť 50 no čo, stiaček, ale, ale stačí nám možno 25 alebo neviem. 30. Ale my sme no sa nie, to... my
0: chceme 14 kúpiť.
1: My sme sa o to ani nepokúsili. To je ten problém. Tu sa nehľadajú najlepšie riešenia, tu sa nehľadajú naozaj riešenia, ak sa hovorí, že hodnotu hľadať čo najvyššiu za peniaze, alebo uh-huh. politici hospodária s peniazmi ľudí. Ale tu sa hľadá o to, alebo hľadajú sa také riešenia, kde sa môže urobiť čo najväčší biznis. To je nákup napríklad od tej patrie, o ktorej vieme, že podplácala ľudí v Slovinsku a podobne a sú to 8x8 výdre, hej. Áno, hovorím o obrených transportéroch 8 80 8 No a tu som si tiež čítal
0: stanovisko vášho nového tieňového ministra e, obrany, e, Jaroslava Nadia. No a on v tom svojom vyhlásení našej na tlačovej besede dokonca povedal, že celý nákup, hovoríme o 8x8 transportéroch obranených, okamžite skartovať, aby už nikto tú hambu nevidel lebo to určite nie je pripraven hrdo odborne ani slušne, či im teda na sena sa čiže úplne zrušiť ten biznis? Tak ako som hovoril pri tej otázke, keď si sa ma pýtali pri, ústav,
1: pri tom, že či to je ústavný postup pána Lajčáka s podanou a stiahnutou demisiou, tak aj túto, v tomto prípade, rešpektujem názor odborníkov. No, ale už sa tam neexistuje. vyhodil
0: nejaký ten milión na ten vývoj toho Nása, transportéra? Ale vývoj, v úvodzovkách vývoj. No, ale Jež tie tu... peniaze už boli vyplatené,
1: predsa Ale nie? Vždy by sme škodou, ako keď teraz my sa tu hráme akože na vývoj, to ako keby teraz prišiel niekto a povie, že ideme toť iPhone vyvíjať na Slovensku. Do nám to uverí. A takto sa, takéto argumenty nám tu podsúva hrdo odborne a slušne SNS no, dobre. a jej minister. Dobre, a teda tak... to som chcel povedať, že tak ako pri ústavnom súde alebo pri Lajčákovi, rešpektujem názor odborníka, najlepší odborník na obranu je Jaroslav Naď, ktorý sa nám podarilo Lás. získať ho pre Hnutí tieňového momentálne. ministra obrany a závidia nám ho ostatné dobre, strany. Takže, dajme takže rešpektujem tomu rámec. jeho názor. Vy,
0: vy, vyjadrite sa jednou vetou, že ako teda s tými stíhačkami...
1: To som povedal, že vy sa ma pýtali napríklad,
0: čo by sme robili v rozpore Ja inak? sa pýtam, že vyjadrite sa k stíhačkám, aký, aký, aký máte na to názor. Už je to rozhodnuté.
1: My s tým nezmeníme nič. Stíhačky sú v podstate dohodnuté, už sa čaká iba na podpis zmluvy. My s tým neurobíme nič. My sme postupne iba upozorňovali na to, že sa nehľadá najlepšie riešenie pre Slovensko, aby to stalo ľudí. Takže to najmenej budú a
0: už, nejak to teda berete tak, že budú, hej? Budú a bohužiaľ to budeme no, spraviť. Transportéry 8x8, 4x4. No, no to je celé, je to podvod a hambalov. My sme že dbali, že nie, nie, niečo, čo už je vyvinuté.
1: A to je na tom ten podvod. A, a asistuje tomu Pelegrini, asistuje tomu Bugár, lebo sa boja Dankovi buchnúť postoľa a povedať, že si robiť biznis. Bohužiaľ, takisto sa asi s tým nedá urobiť nič, no. lebo vidíte, že oni vládnu a ignorujú Posedná otázka k tomuto, pán Matovič. Rozum. Vy
0: ste požiadali premiera Pelegriniho, aby odvolal ministra Gajdoša, respektíve, aby odobral celý, celé ministerstvo obrany spod gestie Slovenskej národnej strany, nič takéto sa nedeje a ani nevyzerá, že sa má diať. Čo to znamená? Príde do parlamentu návrh na odvolanie ministra obrany Gajdoša? Návrh,
1: aby sme boli zodpovední, vždy takýto môže prísť pod dohode s ostatnými opozičnými stranami. Budete strámi. o tom rokovať? To záleží od našeho tieňového ministra obrany, či teda bude iniciovať. A no, ale
0: ak nás... že aby zobral premiér rovno rezordno, tak sa ano. pýtam, že ho nezobere, tak čo urobíte?
1: No, budeme využívať možnosti, ktoré ako opozícia máme. Áno, prípada do úvahy aj mimoriadna schôdza na odvolanie pána ministra Gajdoša, ano. ale pán Pelegrini, evidentne nemá dosť odvahy uh, na to, aby takýto rázny krok voči Andrejovi Dankovi urobil.
0: Dobre, ak sme ešte pri tom rozpočte, chcem sa len čiastko opýtať, lebo asi sa to rozbehne v najbližších hodinách a dňoch. Uh, a vy ste povedali, že ak teda už má táto krajina hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, ja musím ale dodať, že to je len plán a nie súčasná situácia, ale ak takýto plán je, znamená to, že Ak sa koalícia na ničom nedohodla, že teda od nového roka poslanci majú prvýkrát po neviem koľkých rokoch rozmrazené platy? Nede o to, že či prvýkrát po x rokoch, ale realita je taká, že ľuďom v podstate od
1: nového roku Pelegrini nachystal účet plus 7% za elektrinu, plus 6% za plyn a za teplo plus 5% zaokrúhloval som a poslancom nachystal plus 40%. O toľko sa zvyšia platy? 1290 eur narastú platy, v podstate väčšine poslancov, lebo odmietli náš návrh, aby sa platy zmrazili aj na budúci rok. A teraz akože, mne to pripadá, že tam taký tichý, tichý pakt nastal medzi vládnymi stranami, hovorím o smere SNS a Moste hit a takisto možno medzi tou Saskou, uh, Beblavým, a odidencov od kolára, ktorí aby tie platy stúpli, aby sa nič nerobilo, aby nepodporili náš návrh, lebo tieto strany, ktoré som vymenoval, tie nepodporili náš návrh na Ak zmrazenie. A teraz v
0: parlamente do konca tejto decembra ich schôdze nič nestane od, od januára už máte plus 1200 Od nového výplate? roku
1: poslancom pribudne 40% navyše. Voči tomu to sme bojovali. Oni nezarábajú
0: 3, 3 plus minus, správne tak hovorím. Oni 4290. To bude vybavené, hej, tým pánom takto. Áno, od nového roku tak bude. A ešte s tým niečo chcete teraz robiť? Dá sa My sme spúšť, urobili čas, všetko. všetko jediné
1: hnutie, sme voči tomu bojovali. Jediní sme pred Odložili návrh zákona, zmietli nás zo stola, smiali sa nám do oči a evidentne mám ten pocit, že nastala taká tichá dohoda, že všetci sú v podstate spokojní, že, že to takto nejako to dopadne. No,
0: vás nebudú pekne dívať, vaši kolegovia z SAS, keď takto hovoríte. Nebudú, máte. Ale... máte na to aj taký nejaký dôkaz, že s tým súhlasia potichu, aby to takto prešlo.
1: No keď raz nepodporili náš návrh na zmrazenie okay. platu a vystupovali voči tomu, tak sú za to, aby Dobra. sa platy rozmrazili. Oni to aj verejne komunikovali, len má mrzí, že napríklad Beľávy to verejne nekomunikoval, a nepodporili náš návrh. Dobra, po, tým pádom tomže vyrovnaný ten,
0: rozpočet že to tak... môžu stúpať platy je vyrovnaný rozpočet no není vyrovnaný rozpočet neni. to je zatiaľ dobre, na papieri dobre nie? dobre dohodnuté
1: reálne no. v, reálne prepáčte reálne vyrovnanie bude v apríli 2020, keď Národná banka spočíta, Eurostat spočíta, a že povedia, sme naozaj že áno, mali vyrovnaný rozpočet. Dobra, Potom dobra, sa báme o tom, že o, nie, o niečo o poslancom stúpnú platy. Budeme Ale to dopredu? sledovať, budeme to sledovať, nie. pán
0: predseda, len musíme dnes už končiť a preto či... mám pre vás len takú tú otázku, ktorú dúfam, že máte radi, že, že či predseda SNS a predseda Národnej rady Andrej Danku vám dal termín, dokedy máte predstaviť svojho prezidentského kandidáta, prípadne sa prikloniť niek- k niektorému z existujúcich, lebo. Hovoril, že do 15. 15. alebo kedy januára, že vyhlási termín volieb.
1: Už som sa zlákol, že ma úkoluje Andrej Danko, že ako osobne mi no mám nejaký termín. Má,
0: no v lebo vy stále ale... nič a nič? No, ale...
1: To je verejne musí predseda Národnej rady vyhlasuje termín volieb.
0: Takže akože, vy sme asi všetci o tom vedeli, že by ho vyhlásil. Nie, nevy. Tak on bol tu v štúdiu a povedal, že po novom roku 10. alebo 15. že ten termín vyhlásil. Predekl sa takže že
1: 10. tak podľa mňa oni
0: rozhodnutí, že 10.
1: OK. A ste myslím, že to vašu otázku hneď tak odhalili, takže 10. budú. A, dobre, tak že, myslím si, že on to v hlavičke už má upratané. Tak čo až
0: dovtedy budete čakať? A, alebo?
1: Zrejme áno, až dotedy budeme čakať, lebo situácia vyzerá veľmi, veľmi vážna. Kandidát SAS Robert Mistrik vyzerá, že zatiaľ ľudí príliš nezaujal. Podľa prieskumov, ktoré sa objavili, ani vás Zatiaľ tie pocity sú rôzne a rozpačité. V tomto čase Andrej Kiska, budúci prezident, mal už okolo 20% preferencií. Mm-hmm. Robert Mistrik má približne polovičné, takže je tam trošku problém. A veľké riziko, že možno v druhom kole si budeme vyberať medzi Raším a nejakým harabinom. A to by sme no, nechceli, si, aby štále. Na štáde
0: kandidovať. No dobre. To znamená, že z tohto pohľadu mi to vychádza tak, že skôr ešte horúkovičšie u vás hľadáte kandidáta, ktoré by ste vystačili za vás uh,
1: Nie v takejto situácii si myslím, každá zodpovedná politická, demokratická strana by mala robiť všetko preto, aby sme takéto druhé kolo prezentský volieb nezažili. Čo to znamená? Že môže byť aj to, že nepostavíme kandidáta, post, podporíme niekoho, kto naozaj tú reálnu šancu má, ale že aby sa sme oni nezažili tí
0: existujúci, hej?
1: Samozrejme, že áno, chceme od kandidátov demokratických, aby kvázi urobili nejaké primárky, to je tam, možno. To je
0: tam váš favorit Mikloš Kočaputová. No, možno... asi nie, keď ste toto teraz povedali. Nie, nie, nie. Robert Mistrík je podľa mňa
1: férový, čestný človek, len asi zatiaľ nezaujal, no, možno začal trošku nudný, ale možno sa možno sa rozbehne.
0: Dobre, budeme to sledovať, budem sa tešiť, kisku nám znovu prídete, možno že už aj tým, že ako sa v tejto veci Olano rozhodlo. Dnes veľmi pekne ďakujem poslancovi parlamentu a predsedovi Olano Igorovi Matovičovi. Ďakujem, že ste boli a ešte príjemný deň.
1: Ďakujem veľmi pekne, všetko dobre. Dovidenia.